0: Fala vale, pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando aqui com mais um GGCast, o podcast do GoGamers, meu nome é Carlos Silva e eu sou Head de game aqui no GoGamers e a nossa conversa de hoje é sobre a relação de marcas no universo de games, né? muito se fala hoje do investimento, essa relação que está sendo construída, diversas ações acontecendo com diversas marcas que não necessariamente fazem parte do universo de games, mas criando muitas coisas legais e a gente vai contar um pouco sobre como que funciona esse estudo e essa análise dentro da metodologia da Pesquisa Game Brasil, olhando a questão de conhecimento, uso e essa relação com games. Então é isso. Vai tu play, segue a Quest, que é GG. Bom, e aí, galera? Beleza? Estamos por aqui para falar sobre painel de marcas que vem dentro da Pesquisa Game Brasil. Para quem não conhece a Pesquisa Game Brasil, estamos na oitava edição. É, e o painel de marcas desde 2016, se eu não me engano, é quando a gente começou a trabalhar essa frente, foi onde a gente começou a descobrir um pouco mais sobre as marcas relacionadas dentro do universo de games. Até porque o público hoje, quando a gente fala de games, jogadores, jogos digitais, mudou. Né? Então estamos falando de um público mais adulto, jovens, adultos, e que quando a gente olha essa experiência que essas pessoas têm com relação a outros produtos, serviços, isso é diferente, né? então pessoas que têm cartão de crédito, que têm conta no banco, que fazem compras no mercado, e aí você tem outro tipo de relação. E aí com base nisso a gente traz esse estudo justamente porque nos últimos anos se tornou muito comum né, ações de marcas dentro do mercado de games. Essas marcas entendem hoje a importância, o engajamento e todo esse potencial que existe hoje, hoje nesse universo. Então por conta disso se torna relevante analisar esses dados e entender né, quais são as marcas mais conhecidas, as mais usadas e aquelas que na percepção do público também tem uma melhor relação com o mercado de games, né? então a ideia é que a gente converse um pouco sobre isso. E para isso eu não estou sozinho, estou acompanhado aqui dos meus brothers, pessoas que constroem a Pesquisa Game Brasil, pessoas que consomem marcas também, então vamos falar um pouquinho sobre isso, e Afonso, beleza aí?
1: Fala aí galera, Afonsinho aqui, diretor de criação do GoGamers e tomo Coca-Cola todos os dias.
0: <risos> ah, fazendo merchan, né? E aí, Pablo, beleza aí?
2: Beleza, Carlão. E tudo certo com vocês e Red Bull da Davos. Nada a ver isso, mas... <risos>
0: ok. Muito bom, é isso aí, lembrando dos marchands aí. <risos> e o Maurão, né? Nosso cara que ajudou a construir boa parte do que a gente tem também aqui da PGB, inclusive o painel de marcas. E aí, Maurão, beleza aí? E aí, pessoal? Mauro Benigual
3: aqui, professor, consultor GoGamers. E eu dou aula de marketing na SPM, mas eu sou péssimo para consumo, assim. Eu sou... <risos> eu sou <meio> contra. <risos> então tá bom,
0: vamos nessa. E que bom, SPM. Que... Ele...
2: 3... Aí, você aula de marketing na ESPN, junto na junto torcida, caso do esporte, alguma coisa assim,
3: né? Isso Isso, é. o pessoal geralmente confunde ESPN com ESPN. Já várias vezes eu fui <risos> participar de alguma coisa. Você é o professor
0: da ESPN? faz, não, é... faz uma enterrada. <risos> Muito bom. Bom, pra gente começar, e aí, Maurão, é, pra quem tá chegando agora e conhecendo a PGB e conhecendo o que, que é esse painel de marcas... Dá um contexto geral pra gente, conta como é que funciona um pouco da metodologia, o que nós analisamos, por favor, manda aí.
3: Bacana. É, então, a, a, a pesquisa Game Brasil, a gente começou com essa preocupação de marcas exatamente uma de uma provocação, né? Que, a, algum tempo atrás, o Guilherme Camargo tinha colocado pra gente, que, se não me engano, participou do podcast passado aqui, né? É, falando o seguinte, cara, mas a, a gente tá falando tanto que as pessoas jogam, que muitos brasileiros jogam jogos digitais... E essas pessoas consomem tantas outras coisas também, né? Quer dizer, não é só jogos de jogo, são consumidores, né? E entender os hábitos de consumo dos jogadores através de outras mercadorias é uma ótima estratégia para você entender comportamento, né? Outras marcas, outras coisas de consumo. Um exemplo que, falando aí que eu dou aula na ESPN, né? É, um dos exemplos que eu dou uh, na sala de aula é o seguinte: se você imagina que vocês estão indo para uma entrevista de emprego. Né? E aí você entra, uh, essa, uma pessoa te chama, né? você entra na sala dela, ela tá de lado, visto interno, gravata, é, digitando no computador, né? Você tá entrando pela sala e na mesa dela você vê uma garrafa fechada de um, um whisky 15 anos ali, né? O que, 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 que você começa a pensar sobre essa pessoa, o que ela, que ela pensa, o que mais ela gosta, o que mais ela faz, que música ela escuta, né? Agora volta no tempo. Você está entrando de novo nessa entrevista de emprego, você abre a porta e tem uma lata de Coca-Cola. Que tipo de música essa pessoa gosta? O que ela faz mais da vida? Um, um, muitas vezes, um produto de consumo, o carro que a gente usa, a camisa que a gente está vestindo, uh, os lugares que a gente vai, né, são determina determinantes para explicar um pouco quem somos, o que gostamos, o que fazemos. Então, a ideia desse painel de marcas tem duas importantes funções, a primeira é a gente entender um pouco mais o comportamento desse jogador que também faz outras coisas, consome produtos e marcas. A segunda coisa é para a gente ajudar a própria indústria, especialmente das marcas não endêmicas, né? ou seja, as marcas que não estão diretamente relacionadas com jogos digitais, a se conectar com esses, é, com esses jogadores, com essas pessoas, né? ou... No caso, quando avaliadas aqui com baixa conexão, com uma oportunidade de exatamente mensurar isso e ajudar a tomar uma decisão uh, relacionando o seu produto com, com esse tipo de segmento. Dentro desses métodos que a gente uh, desenvolveu, né, do, do, dentro do, do questionário que a gente desenvolveu para uh, construir essa pesquisa, a gente uh, uh, se preocupou bastante em entender uh, qual que é a relação que cada uma das marcas... Dentro de um grupo de 13 segmentos, dentro de 13 setores da economia, né? uh, como que, qual que é a relação que essas marcas têm com jogos digitais hoje na percepção do consumidor? Então a pergunta que a gente fazia para as pessoas era nessa ordem: né? uma lista de marcas de um determinado setor, por exemplo, refrigerantes, já que o Afonso falou que toma Coca-Cola, né? então tinha lá marca Coca-Cola, Pepsi e tal, várias marcas. É, quais dessas marcas você conhece? Aí a pessoa respondia Depois, quais dessas marcas que você conhece? Quais você usa? E aí a pessoa escolhia também E aí na sequência, dessas marcas que você aponta que você conhece Quais são aquelas que você acredita que tem alguma associação com games? Ela avaliava o quanto, né? se tem muito ou se tem pouco Então isso, avaliando todos esses dados A gente conseguiu ter uma percepção melhor Dessa relação, tanto da importância do produto, da mercadoria para aquele indivíduo, né, quanto é,
0: da relação que aquela mercadoria tem com games para ele, do ponto de vista do consumidor. Isso foi o que a gente mudou esse ano, né, Morão? Principalmente essa parte final que você comentou dessa relação com games, né? Que era algo que nos perguntavam muito também, né? Nas apresentações da PGB e tudo mais, porque a gente tinha um, uma análise com relação ao uso. Né, que era uma metodologia que nós usávamos. Né? Se você defender aquela marca bravamente ou se você quer aquela marca longe de você, órbita distante, enfim. Então aquilo era um método e estava muito mais associado com o uso. Né? E agora a gente criou essas três, esses três pilares onde você conhecer, não necessariamente quer dizer que você usa, então isso foi bem interessante porque trouxe outras perspectivas de marcas para nós, inclusive, e essa parte em relação com games, né, que é bem interessante. Porque aqui, até trazendo um ponto para a gente engatar numa outra, numa outra questão, é... Que nós vimos, né? Não necessariamente a marca que tem relação com games positiva, ela faz alguma coisa com games ou não. Muitas vezes, a... o seu posicionamento né, como marca, como produto, serviço e tudo mais, isso cria uma boa percepção. E as pessoas acham que tem tudo a ver com games, né? Isso é um ponto interessante que a gente pegou esse ano, né? Então, esse era um problema que a gente tentou se desviar né, em relação às pesquisas
3: do, dos anos anteriores. Porque a gente usava antigamente um método proprietário da Blend, ela que desenvolveu o método, que ajudava muito a avaliar o quanto aquela pessoa gostava daquela marca, o quanto aquela marca era importante para aquele jogador de jogos digitais. Né? É, só que a gente não sabia dizer naquele instante que importância é essa. É importância, por exemplo, como já que o Alfonso falou da Coca-Cola, né? vai parecer que, o, post, é, que o, o podcast é patrocinado por eles, tá? mas não, não, não tá não. Abre a latinha aí,
0: <risos> Aquele é barulhinho.
3: Mas é, é o quanto que a marca, por exemplo, Coca-Cola, é importante para aquela pessoa. E pode ser importante porque ela gosta muito, consome e tal. E pensar aquela marca como uh, se ela tem uma associação clara com o universo de jogo para esse jogador é uma outra, é um outro tipo de asso associação, né? Então, nesse ano, a gente é, usou uma metodologia que a gente começou a construir no nosso uh, e-book sobre é, marcas. Né? Deixa eu ver aqui qual é o nome do e-book mesmo. É Jogo das Marcas. Pronto. Então, no e-book do Jogo das Marcas, a gente já começou já a construir isso, a gente explica esse, exatamente essa, esse raciocínio e a gente decidiu deixar ele mais claro, né? mais materializado aqui, separando, então, em primeiro lugar, conhecimento, que seria do ponto de vista da, da, da estrutura de... Uh, marketing que a gente usa. Né? Seria a primeira etapa, o primeiro estágio que um consumidor tem com algum tipo de mercadoria é conhecê-la. Né? Então, passada essa barreira do conhecimento, vem então o uso. Ele pode conhecer e usar ou conhecer e não usar. Né? De é, dentro dessa relação do conhecimento independente do seu uso é que a gente começa a avaliar então se aquele, aquela marca tem a ver com games ou não para ele. Tá? E o que, é o que eu acho é, especialmente bacana é que a gente vai começar a fazer muita segmentação a partir disso, dá para entender mais o perfil do consumidor, por exemplo, o consumidor hardcore de jogos digitais, de smartphone, prefere quais produtos desse setor, né? A gente dá para chegar nesse nível de crueldade
0: <risos> com os dados que a gente pegou esse ano. Isso aí, um lance legal, né, mano que a gente consegue conectar e está muito associado com a parte de hábitos de consumo, que tem relação, né? A gente também tem essa parte da PGB que, que a gente pergunta o que, que você faz enquanto você joga, por exemplo, as pessoas respondem lá, eu bebo, eu como, é, eu escuto música e tudo mais e tal, e ali foi um pouco dessa introdução, né, que a gente começa a chegar nesse comportamento, né, o que que dessas marcas também fazem parte desse, desse comportamento, desse consumo associado, né, e aí você vê que a gente tem um público muito conectado com, justamente com música, as pessoas comem enquanto jogam, as pessoas bebem enquanto jogam, é, as pessoas... É, assistem outras coisas, né? Então tá jogando, tá vendo tela, duas telas, por exemplo, você tá vendo a televisão. Então tem muito desse comportamento, né? Que não, que não só o fato de jogar, você tá só focado naquilo. Você pode ter outras coisas que estão acontecendo e aí que justamente entram as marcas, né? É, o consumo
3: multimídia, vamos chamar assim, né? É uma coisa que começou a se falar muito no, no princípio da internet, né? Acho que todo mundo se lembra lá, talvez anos 2000 e entre 2000 e 2010, né? Olha, o consumidor agora é multiplataforma, e é como se fosse um negócio super, né? Diferente e novo. E que, bom, talvez naquele instante, né? Isso começou a ficar mais evidente, que as pessoas faziam mais, consumiam mais de uma mídia ao mesmo tempo, né? Mas eu não acho tão esquisito, por exemplo, ler um livro e escutar uma música ao mesmo tempo. Ou ler uns, o Afonso, eu sei que ele lê uns quadrinhos, aí o Paulo, o Paulo também. Lê uns quadrinhos e uma música, assim, que seja pertinente, claro, né? ao tema do quadrinho. Ou não, tô enganado.
2: Não, eu, geralmente Sério? Sério. Sério. É, Geralmente quando eu tô jogando Call of Duty Warzone lá, limpando o mapa, eu tô ouvindo, sei lá, Let's Get It On, ou Ship Trick, para dar aquele clima.
3: É, tá certo. <risos> Acho que. E, esse, e essa relação é o que a gente começa a, a medir, né? Através dessa, dessa pesquisa, né? Através do, das perguntas que a gente faz com relação ao consumo. E mesmo aqueles. Como é que fala? É, é, Vou, vou chamar de preconceito, mas não essa palavra, como é que é quando a gente a, acredita que tem um certo, um, um perfil médio do jogador que tá sempre jogando jogos digitais e comendo batatinha frita, né, é, ou tá tomando Coca-Cola, bom, no caso do Afonso é verdade. Estereótipo. Mas, é, obrigado, estereótipo essa palavra que eu tô procurando. Então, é, será que esse estereótipo condiz? Né? E já da, da pesquisa do ano passado, a gente viu que a maior parte que as pessoas consomem enquanto jogam é água, café, é verdade. Né? suco, depois vem refrigerante.
2: Bem, muito bem. Né? Ou, ou as pessoas estão reponendo essa pesquisa na hora que a mãe está do lado
0: e tal. Né? <risos> ah, é. Mas ó, o café é verdade, o Afonso é prova que várias vezes que a gente está jogando, sei lá, 10 da noite, meia-noite, eu vou lá passar um cafezinho, eu falei. É? <risos> é, isso é verdade. É isso, cara. <risos> Para dar um gás. É, e, e tem muito a ver também com, de novo, né?
3: A gente tá falando aqui é, da do resultado geral da pesquisa, né? Então, todas as idades, todas as classes sociais, né? Quando a gente começa a segmentar, a gente vê essas particularidades, esses gostos ficando mais ou menos evidentes. Né? Então, uh, é uma forma, de novo, é uma forma muito interessante de, de aprender... É, sobre o mercado consumidor e desmistificar essas coisas, né? Todo jogador jogos de jogos digitais é o cara que fica lá sujo de, de batatinha frita, né? Enquanto tá jogando um MMO lá.
0: Pode até ser, mas tem outros perfis também. É isso aí, mudou bastante, né? E um, um lance bacana que nós vimos esse ano, e, e até nessa quebra né, de conhecimento, uso em relação com, com games, por exemplo, o painel de energéticos mudou, né? Quando a gente olha lá as marcas... Que são conhecidas, que são usadas, quando você olha essa relação com games, pra gente, quase todas elas têm uma boa relação, né? Então isso foi bem legal do que a gente viu esse ano.
3: Energéticos é uma marca muito... Part... É, um, é um setor muito particular para games, né? Porque eles patrocinam muito. né? E aí o Carlão, que tá mais dentro aí do, do, do universo dos esportes, sabe falar mais que eu, mas... É... As marcas patrocinam times, patrocinam eventos, né? Então elas têm uma associação, uma associação no geral muito positiva com relação a... A, a jogos em geral né? Diferente de, por exemplo A indústria dos automóveis Que se associa muito pouco né? É, se se associa né? O que a gente vê Associação na indústria dos automóveis Talvez seja nos, seja nos jogos de corrida né? Nos Need for Speed E etc é, Porque aí você vê As marcas lá dentro, as pessoas correm com os carros Que desejam, que amam né? Que Enfim, muitas vezes é só no videogame mesmo Que dá pra você consumir algum tipo de carro Na vida real não dá. É, mas em, em termos de estar das pessoas serem avaliadas e né, fazerem essa, essa, essa associação, o do Energéticos foi um. Está né, é, em destaque. Especial a Red Bull, claro, né? Que acho que é quem está mais envolvido aí é, com
0: esportes de um modo geral, e esportes em específico, uh, ganha bastante destaque. Sim. O que, eu, o que eu notei é que algumas marcas aí, falando de energéticos, né, que, que é bem interessante, essas marcas que investem em patrocínios ou até em produtos e tudo mais, pega Fusion, por exemplo, né, tá super bem, bem relacionada com games, na opinião do público. Isso é muito legal, né muito por conta do seu investimento, do seu esforço. Isso faz a diferença, no final das contas, né? porque essa, essa criação de produtos e serviços, a associação de marca nesse entorno, uma hora você começa a conectar mesmo, né? Uma hora você começa a acertar isso. E aí tem as várias formas de fazer isso hoje, né? Ou você faz um evento patrocinado, ou você faz uma campanha é, pontual em co-branded, ou você lança um produto, né? Enfim, então tem várias maneiras de fazer isso e a gente começa a ver que essas marcas começam a ter esse efeito né, aparecendo dentro da pesquisa mesmo.
3: Esse tipo de, de relação com, com games é uma coisa que é muito curiosa da, da gente pensar. É, é... Algum, há muitos anos atrás, eu estava entrando no universo acadêmico, né? É, eu tinha um colega que falava assim, Mauro, poxa, esse negócio que você está... Na época eu estava estudando sobre Advergames, né? Os, os jogos uh, construídos para um determinado produto, marca ou serviço. É, e ele falou para mim assim, Nossa, Mauro, esse negócio que você está estudando eu acho muito interessante, porque essa relação de marcas e jogos eu acho bacana, né? Por exemplo, eu adoro carros da Subaru, disse ele. Né? adoro carros da Subaru. Um homem de bom gosto. <risos> ele diz, por quê? Porque eu jogava o Colin McRae, alguma coisa, de um jogo de rally, e tinha aquele Subaru lindo que eu corria com ele. Tá, puta, meu sonho um dia andar um Subaru. Olha só que interessante, né? A pessoa teve uma experiência dentro do game relacionada a uma marca, um produto ou um serviço, né? Uh, aquilo, ele nunca viu aquele carro na vida dele uh, real, né? Talvez ele viu por imagens, por fotos, por vídeos, pelo jogo, né? Mas aquela rela a relação que ele teve com aquele produto foi intensa. A ponto suficiente de ele tentar traçar algum tipo de projeto de vida, né? Onde ele fala assim, cara, o meu sonho é ter um Subaru, né? Então, esse é o poder, que o, a, essa, a relação né? que um jogo é, pode ter no nosso, uh, no nosso repertório, né? na nossa construção como, como pessoas, né? Uh, e as marcas relacionadas com isso é um grande desejo né, delas também de, ter, de, de se estarem inscritas dentro desse projeto de vida desses consumidores.
2: É interessante que é uma abordagem muito similar ao que a gente tem tradicionalmente até na, na televisão, né, com, o, com esses uh, campeonatos como Fórmula 1, por exemplo. É, tipo, ninguém aqui, imagino, é, pilota um carro de Fórmula 1 mas nem, nem parece ser a experiência mais confortável do mundo mas aquelas marcas, aquelas montadoras associam o nome delas à velocidade à tecnologia à, à vitória né? e são, são coisas que eu, com, atraem para o consumidor de automóvel eu acho que no caso do e você vê aquelas marcas, torce por aquela montadora e eventualmente compra um carro um Honda ou um Ford, sei lá quem sabe uma Ferrari um dia é, ou mesmo a Ferrari, compra um boné da Ferrari. E, Exato. E é, é muito parecido com o caso dos games, né? O é, teu amigo tem muito bom gosto, por sinal, tanto para jogos, grande fã de Colin McRae quanto para carros, né? Subaru. É, quem gosta de radinho sabe que é bom. E eu compartilho muito a experiência dele, porque eu, durante muito tempo eu achei assim, cara, é... todos os meus amigos não queriam ter um Nissan Skyline, porque era tudo um bando de jogador de, de, de underground.
0: Oh, eu sempre quis, Olha né, aí, cara, cara, cara o cara
2: que vai pegar um ainda vai meter um Neon embaixo, eu tenho certeza. Ah, eu colocaria, eu achei igualzinho. <risos> Mas eu, eu sempre gostei mais dos do Lancer Evolution. É, num, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de, de pilotar um Lancer é, num, num autódromo junto com o pessoal aí da, da Stock Car, foi uma experiência fantástica. E comprovou tudo. Eu saí do carro pensando, é exatamente como eu imaginava que ia ser quando eu jogava Forza ou Mid ou qualquer outra coisa. Tipo, eu entrei ali com assim: esse... caraca, eu sei como vai ser isso, vai ser muito legal, porque nos jogos já era legal. Foi incrível. É, talvez tivesse sido tão incrível quanto se eu não tivesse jogado um monte de jogos com aquele carro antes. Talvez. Mas eu acho que o meu estado de espírito associava uma coisa com a outra já, na hora. Então. Tem isso, né? Você interage com aquele produto, você cria uma afinidade com ele, e com o que ele representa.
3: É, a palavra-chave que você usa, Pablon, que é muito uh, importante para esse tipo de estudo, é associação. né? É, a forma como a gente associa, uh, por exemplo, a experiência que a gente tem do, assistindo ou jogando League of Legends e uh, alguma marca que patrocina ou está próxima... É direta, né? Você está tendo uma boa experiência naquele espaço, você está se divertindo. É importante para você e as marcas estão presentes, fazendo um trabalho bacana também de respeito aos fãs, é né? pertinente com a, com a proposta, vai ganhar essas associações positivas, né? Então, é, é, ainda que a gente tenha assim, no, 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 do ponto de vista crítico, né, tem gente que fala que ah, mas isso atrapalha o jogo, né? Porque Putz, o que League of Legends tem a ver com a marca X, a marca Y, o pessoal entra no jogo, ou Fortnite, que o pessoal faz um evento dentro do game que tem a ver com uma marca, né? E tem uma crítica, assim, de, alguns, de algumas pessoas, né? Sobre essa associação né, do, dos produtos, do, das, das marcas dentro dos jogos. Mas isso acontece no nosso cotidiano de um modo geral, né? Então você tá fazendo um passeio, alguém patrocina, patrocina aquele passeio, patrocina um parque, uh, as marcas estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, uso, né? uma outra tá brincadeira. Uso.
2: Os estádios de futebol, hoje em dia, todos levam o nome de algum produto, alguma marca.
3: É, e é uma forma, é uma forma de você, você viabilizar a, a proposta, de você fazer boas, boas associações, e que não tem como negar que elas são importantes presentes para o no, nosso dia a dia. Uma brincadeira que eu faço com os meus alunos de sala de aula é, no, no dia seguinte dessa aula, por favor, escrevam quantas marcas estão presentes do momento que você acorda até você terminar o seu café da manhã. Né? A, mar... a marca da pasta de dente, a marca da escova de dente, a marca do... da sua escova de cabelo, a marca do... Vai vindo as marcas que estão com você só nesse período, a marca do seu pijama, a marca do... Vou,
0: vou fazer isso, interessante. Você vai,
3: vai ficar <risos> louco, porque você vai ver marca em todo lugar, né, e elas estão tudo Sim. bem, né, faz parte da
0: nossa, da nossa sociedade, da nossa relação. E esse segmento que a gente tá falando específico de carros, automóveis e tudo mais, né, a gente tem essa essa associação né, com o mundo dos jogos, eu te dei alguns exemplos, mas é um setor que dentro da pesquisa ele ainda né, não tem ninguém que predomina, né, Mauron? Porque tem alguns outros setores que a gente olha que você tem as marcas em destaque, seja pelas suas ações de comunicação, em game e tudo mais, ou pelo seu posicionamento como marca mesmo. Mas o setor de automóveis especificamente, ele tá neutro, né? É um espaço que ainda pode ser muito explorado. Né? Curiosamente, é,
3: curiosamente o de automóveis, é... Foi interessante a pesquisa esse ano, porque a gente viu que tem algumas marcas que elas foram super, super bem avaliadas com a associação delas com games, né? Por exemplo, Tesla. Né? Puta, o pessoal que... a gente colocou a marca Tesla para o pessoal votar. Nossa, a galera, né? É, falou, nossa, essa marca tem tudo a ver com games. Nossa suposição é que talvez, porque tem a ver com tecnologia, porque tem a ver com... É novidade, né? Serão os gamers
2: têm essa consciência de, de sustentabilidade, de ecologia, né? De usar carros elétricos, de repente? Ou será que realmente os carros da Tesla viraram objetos de consumo, de desejo? Desejo Talvez. de consumo, né?
3: Tipo, Talvez. porque
2: são fantásticos.
3: É, o próprio carro da Tesla, ele tem, ele tem um quê de game também, né? Ele, você tem umas coisas que você controla pelo aplicativo, eu, eu, e o carro faz umas e o, coisas. E o Elon Musk
2: é um cara super midiático, né? Então, eu não sei hoje quem é o presidente da Ford, faz desde a época do, do Ford vs Ferrari que eu não sei quem é que manda na Ford. Mas o Elon Alguém Musk... Tem sobrenome
0: Ford? Porque... Ah, <risos> não, é o Ford
2: bisneto, ninguém liga pra esse cara. Foi até embora do Brasil. E o... Agora o Elon Musk, todo mundo sabe quem é. Não,
0: Musk acredita que a gente vive dentro de um videogame. Hã? Hã? Né? Né? É, tem, tem, tem uns motivos aí, é verdade, é um bom ponto, um show de bola. Mas, ó, e, e mudando de segmento, quando a gente olha também segmento de cosméticos, a gente tem um comportamento também um pouco parecido nessa história de caos. Assim, é um ambiente que ainda não foi explorado, né? Que ainda tem oportunidade. E acho que esse é o grande ponto que nós analisamos quando a gente pensa em pesquisa, o que a gente traz aqui. É justamente esses segmentos que é onde você tem potencial, né, de aparecer, de surgir e tudo mais e criar essa correlação, né eu acho que essa, é a imagem do nerd dividido que tem que acabar, as empresas de cosméticos tem que entrar nesse setor pois é, é isso aí, a gente tem algumas coisas assim, bem pontuais, né, se você pensar em ações de marcas, eu lembro que a gente fez um estudo há um tempo atrás e você tem algumas coisas com os jogos, né, mas você acabou virando campanhas pontuais, né, essas coisas são perfumes, uma vez tive. Vai, bem bom, né, acabou, né acabou, Acabou <risos> usei muito então, uma pena aí, tá vendo? Não tem mais, talvez, né? Virou um, sei lá, colecionador deve ter isso daí. Então você vê que tem algumas coisas que acabam saindo em campanhas, em projetos e tal, mas que acabam não tendo continuidade. E acho que é um pouco disso que a gente fala também quando a gente pensa em marcas, né? Essa relação que é um pouco maior. como a Mauro falou, né? Você acorda todo dia, você tem alguma coisa ali no seu entorno. Mas tem uma né? E você fazer coisa. parte disso talvez pode ser algo interessante. E eu
2: acho interessante, assim, que desenvolve assim, muito o mercado gamer. Eu tenho uma vez, um dos nossos primeiros podcasts, eu comentei sobre isso. Que eu tenho esse receio de que o mercado gamer no ocidente vai virar o que virou o mercado de produtos para otakus no Japão. O Otaku é aquele nerd japonês que é bem mais pejorativo lá, porque ele tem um status socialmente ina inadequado, é, mas existem assim milhões de produtos para esse público que basicamente é o qualquer produto, só que com uma embalagem que tem uns bonequinhos desenhados, do anime favorito, esse tipo de coisa. Né? É, eu vejo assim, que a gente começou a ter produtos gamers no Brasil e no mercado ocidental em geral que de gamer ele só tem sei lá o nome talvez um desenho de um controle na, na embalagem sabe a batatinha gamer ela não, não ela continua gordurando na mão ela só tem um sabor legal
3: esse isso que você falou problema é bem interessante de, tipo produto gamer né uh, pode ser que muitas vezes para uma parte das pessoas você só colocar lá o boneco na né, um personagem na latinha já oferece a experiência né, que você quer para alguém. né Quando a gente está falando de, de um produto direcionado para esse público, tem que pensar que tem vários uh, níveis de envolvimento diferentes, com jogos diferentes, com intenções diferentes. Uh, talvez, talvez tá estou uh, pensando aqui em voz alta, uh, um produto voltado para o público infantil, um biscoito que tem lá a foto do, do, do personagem, Talvez seja o suficiente para aquela pessoa se divertir com aquilo, né? Uh, para falar, de repente, com um público uh, muito mais envolvido, como, por exemplo, com, com League of Legends, que seja, eu talvez eu precise fazer alguma coisa mais relacionada com o universo atual daquele jogo, né? mais pertinente. Uh, e essas conexões, elas não são simples de fazer, uh, mas elas exigem, de qualquer modo, conhecimento aprofundado desse seu segmento. Né? Quer dizer, com qual... Com qual parte desse público gamer eu tô falando é só com é quem consome casualmente, é quem tá muito envolvido com a plataforma, quem tá muito envolvido com o jogo em especial, então essas saber fazer essas associações né, saber fazer essa relação é fundamental para você conseguir construir a conexão, as associações desejadas né? senão acaba acontecendo o seguinte, você faz uh, as pessoas vão achar bobo, né? o seu consumidor pode falar, ah, mas nossa gente olha só o que tem no Japão né? olha só o que fizeram no eu quero aquele lá eu quero o que está acontecendo lá, eu não quero só o, o, o meu personagem o herói na, na latinha do refrigerante eu quero mais coisas, eu quero algo mais relacionado com o meu envolvimento com aquele produto né?
0: olha, falando sobre marcas específico né? e entrando em alguns spoilers que a gente vai deixar aqui pra galera né? mas por exemplo, Coca-Cola foi uma marca que né? a Fonsinho lembrou bem né? <risos> faz parte super bem posicionada, né? quando a gente pensa nela é, e se a gente for olhar, tem algumas coisas que acontecem, né? A Coca-Cola faz algum, algumas coisas. Eu lembro do FIFA, que eles fizeram, acho que foi no FIFA 17, eu não lembro exatamente, né? Foi lá com o Alex Hunter, se eu não me engano, né, Pablão? Que eles fizeram alguma ação promocional e tinha marca e tudo mais. Eles fizeram também, durante
2: muito tempo, todo o circuito amador de League of Legends aqui no Brasil, eles que patrocinavam e tal.
0: Então, o quanto que isso né, tem, tem correlação, né? Por mais que a Coca-Cola, se talvez não fizesse nada talvez estaria aí presente por conta da, enfim, da sua proposta como produto mesmo que faz parte da vida de muita gente, da infância de muita gente, enfim, então é uma marca um pouco mais sólida nesse sentido. Mas quando você vai, por exemplo, ao energético, o assim a gente comentou, né? Você foi uma construção, né? Também construção de marca, conectando ali de alguma maneira, seja com ações, é o próprio Red Bull tem um campeonato que eles patrocinam que é o campeonato deles, né? Então acho que isso de alguma forma conecta bem, né?
1: É, eu acho, quando entra nesse setor de, de energético e, e refrigerante, eu acho muito legal a conexão que, essa, por exemplo, a Coca-Cola e o Red Bull, eles têm uma cultura de muitos anos já, de trazer o lifestyle da marca para as ações que eles fazem. Uns anos atrás, vamos pegar 10 anos atrás, era muito conectado com, com o esporte, futebol surf, skate e tudo mais. Esse movimento, principalmente da Red Bull, de estarem cada vez mais se conectando com esportistas, se conectando com, é, patrocinando. Ah, eu vou patrocinar um profissional. Eu vou, não é patrocinar né, o termo, mas eu vou, vou transformar em embaixador Red Bull. Um cara de League of Legends, um cara de, de CS naquele país. É trazer um pouco do lifestyle que eles tinham antigamente com, sei lá, vou patrocinar um jogador de futebol, vou patrocinar, tipo, eu vou ter, sei lá, o, o, o Neymar, que é o meu cara. Pô, a Coca-Cola segue mais ou menos pelo mesmo caminho de padrão de abordagem de marca, assim. É, seria, não seria nenhuma surpresa pra mim se num futuro muito próximo a Coca-Cola lançasse uma nova coleção de mini craques que fossem esportistas, entendeu? Em vez de jogadores de futebol. Pô, essa conexão de marca com... Com esse lifestyle, eu acho muito interessante, esses dois setores em especial com essas duas marcas, eles fazem muito bem isso, há muitos anos, né? Sim.
3: Essas associações, é, elas são é, de altíssima importância, especialmente para jogadores de jogos digitais, né? Talvez, mais do que qualquer outra mídia, mais do que outras mídias eu, eu não vou dizer, vai, porque eu não, nunca estudei tão a fundo cinema ou rádio ou etc., mas, do ponto de vista mecânico, que o jogo oferece a possibilidade de você ir lá agir, ser você o autor da ação, né? uh, se discute muito, se pesquisa muito sobre essa relação da imersão, do, dos games, desse envolvimento que os jogos têm no nosso, do nosso cotidiano, no nosso repertório. Eu tenho um grupo de alunos que está estudando especificamente é, esse nível de envolvimento, vamos chamar assim, né? dentro do League of Legends eles fazem um, um, um percurso muito interessante para esse consumidor que gosta muito desse tipo de jogo digital, ou desse jogo em particular. que a primeira coisa que você tem é o jogo em si, certo? Quando a gente pensa de um, um gamer, um jogador, um cara que gosta muito de, jogo, de League of Legends, é uma, alguém que talvez jogue muito. Mas não necessariamente, ou não apenas. Porque a própria marca, né a própria Riot, a própria publicadora do, do jogo, desenvolvedor publicadora, ela faz uma série de atividades que... Uh, procuram cercar as possibilidades De experiência desse jogador Então tem as bandas Oficiais do, do jogo né? Tem os eventos oficiais do jogo Tem os campeonatos, tem os times uh, E a própria comunidade Jogadora amplia essa experiência Ainda por exemplo Com o conteúdo que eles fazem nas redes sociais Com cosplay, com outras participações Com né? uh, o território O espaço de consumo Do League of Legends é enorme e de outros jogos também, mas pegando o League of Legends como exemplo aqui. As possibilidades de consumo são enormes, que fogem do jogo, estão além dele. E quando essa pessoa está super envolvida com o jogo, ela jo ela curte o game de manhã, curte o jogo de tarde, ela, as redes sociais, os amigos dela jogam League of Legends, a conta dela é muito importante, né? Ah, é, isso até explica, né? Ah, em alguns momentos, porque que a gente tem, não sei se vocês já viram, mas vídeos no YouTube, de um, do pessoal fazendo pranks, né, do pessoal fazendo brincadeiras né, com, com os outros, que é apagar a conta de alguém que tem uma conta online já há muito tempo, jogando um jogo massivo online, o um League of Legends, apaga a conta da pessoa e filma a reação, né? A pessoa parece que perdeu a, a casa, viu a casa dela pegando fogo, assim, perdeu um negócio né que é essencial para a existência dela, né? E é mesmo. Olha só que se, se a pessoa tem os amigos lá dentro, tem né, a construção dela lá dentro... Uh, inclusive, e é o que os meus alunos estão pesquisando, inclusive parte dessas pessoas almejam, como nós talvez almejamos aqui dentro, é, trabalhar nessa área. Quer dizer, qual é o próximo passo de envolvimento? Eu já consumi tudo que tinha, eu participo da comunidade, agora o que, que eu quero? Eu adoraria trabalhar na Riot, adoraria trabalhar com League of Legends, adoraria fazer isso da minha vida. Essa é a importância desse tipo de, de produto para esse grupo, para uma parte dessas pessoas, né? Então, voltando ao nosso assunto original, imagina se a gente consegue, ou se você consegue, colocar a sua marca presente nesse projeto de vida desse sujeito e faz é, a, qualquer marca que seja de automóvel, roupa, de pasta de dente é, pertinente para essa construção da vida dessa pessoa. Ela não vai te largar nunca mais. Né? Você vai ganhar um fã para a vida toda. Não tô dizendo que é, é fácil. relação né? de longo
0: prazo, Mas... né? Que fica para sempre. Exato, né? fica. É isso aí. Bom, e falando sobre setores e mudando um pouquinho aí, né? A gente tem também sempre o destaque da... do setor financeiro, né? Então a gente vê bancos, marcas de cartão de crédito, enfim. É... E a gente até conversou num, num papo recentemente, né, Maurão? Essa corrida aí dos bancos, inclusive, né? na questão de posicionamento, conhecimento, uso e tudo mais, enfim, então a gente percebe que tem alguns setores que estão mais mobilizados é, do que outros, né? se a gente for pensar, demos exemplos, né? falamos de setor de cosméticos, né? que tem algumas coisas, mas não tanto, ou de automóveis que também está ali meio que neutro, mas tem outros também mais aquecidos. né?
3: Bancos é um, é um setor que, assim, na, na média global, a gente percebe que ele tem menos, uma associação muito baixa com jogos digitais, no, no, no geral, né? uh, o que a gente tem são marcas queridas, né? então a gente encontra algumas marcas que as pessoas gostam muito, uh, e claro você tem grande parte das marcas de bancos, né? os principais bancos, Caixa Econômica, Nubank, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, são bancos que muita gente usa, estão muito presentes no nosso cotidiano. Né? Uh, mas, quando a gente pede para fazer essa associação, qual que é a relação que você vê disso com games? Qual a associação que você tem com games? Aí, no geral, esse valor é baixo. Né? E que é o que você falou, né? gera uma oportunidade aí, né? para quem quiser fazer essa associação. Lembrando que, quando a gente está falando de jogos e, e, e jogadores, etc., nós estamos falando, segundo a nossa a PGB 2021, de 72% da, da nossa base de entrevistados. Quer dizer, na representação Brasil, né? 72% aí de. Uh, brasileiros que consomem jogos digitais e fazem essas associações, consomem bancos também, mas essa associação ainda não
0: existe tão claramente. É isso aí. E quando a gente olha, mesmo os bancos, né, é, a gente pensa no que está sendo feito, benefícios, serviços, né, porque é isso que é, que é o movimento mesmo, né? Você pensar no seu produto, no seu serviço e como que ele de alguma forma se insere dentro do, do universo desse jogador que consome hoje e que tem uma conta no banco, né? E acho bem interessante quando você vê esse tipo de, de coisa sendo construída, então programas de vantagens ou algum tipo de produto direcionado para você ter algum benefício dentro do jogo, é esse tipo de correlação que começa a fazer parte. Você até brincou né, com a história do, de perder a conta do League of Legends, cara, se eu, se eu perco a conta do Destiny, eu acho que eu entro em depressão também. Então, inclusive, existem seguradoras, a gente vê esse, esse tipo de serviço, né? É, empresas que fazem seguro de contas digitais de, e direcionadas para público gamer. Por quê? porque você não quer perder tudo que você construiu, sei lá, 10 a gente joga quantos anos, Afonso? Sei lá, quase 10. Puts, cara, é, foi desde 2016,
1: 2015, 2016. É,
0: muito tempo, então assim, e, 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 esse, e esse ponto né, que a gente olha, porque hoje quando você pensa em produto do outro lado, essas marcas e tudo mais, é entender esse comportamento, o que, que gera valor para essas pessoas, o que, que é importante para quem joga hoje para mim, com certeza, é a conta, minhas contas mesmo, é né? Minha conta da Epic, a conta do Destiny, enfim, Playstation, Xbox, tudo isso, né? Então, é como que você pode né, se encaixar e conectar nesse dia a dia, né? E o esforço
3: que a gente tem que fazer e que a gente tá procurando fazer que é de uh, alertar para essas marcas que essa é uma forma uh, relativamente simples de, de conexão quando eu digo relativamente simples, é porque assim, faz uma parte, é, uma, é um cotidiano explícito, é, uma, é um desejo, é uma demanda desse tipo de consumidor, mas que a gente só consegue enxergar mesmo se a gente se envolve, né? Se a gente mergulha no,
0: no segmento, senão não fica tão claro mesmo. Sim. E aí, e mudando, aí a gente falou muito de energético e refrigerante, a gente tem lá os nossos snacks, né? Que é bem interessante também quando a gente olha essa questão de conhecimento, consumo, relação com games, e que é diferente, né? Hoje, assim, não sei vocês, né? Mas eu não consigo não jogar e comer alguma coisa. <risos> Faz parte, mas é um, é, um, é um meio também que tá melhor relacionado nesse sentido, né? Você vê que eles já conectam mais. Essa relação com games ela já existe um pouco mais. Talvez não pelas ações ou por coisas que eles estão fazendo, mas, e que isso existe também, né? Mas talvez muito por conta da proposta de marca que já está envolvida com as pessoas. Ah, é exemplo da Coca-Cola, né? Que nós falamos aqui. É, ou se você quiser um exemplo bem clássico
2: da, da cultura gamer norte-americana. Mas uh, o Game Awards, que já foi um assunto que a gente discutiu aqui no passado, né? teve um podcast muito bom sobre a, a premiação, ele era, sempre foi patrocinado por, pela PepsiCo. Então sempre teve Doritos e aquele, tipo aquele sprite deles lá de gringo, que eu esqueço totalmente
0: o nome. Eu sei qual que é, também não lembro. Sei qual né? É,
2: e sempre teve muito, muito meme por causa de uma propaganda do game, de uma edição do Game Awards, que era o apresentador do programa com um pacote gigante de Doritos e uma garrafa enorme do refri. Que virou um meme automático aquilo assim. E é... eu acho engraçado como existe né, essa, essa, essa ideia de que ah, o gamer ele tá sempre com um pacotinho de, de, de salgadinho, alguma coisa assim na mão. É... que é baseado em fatos
0: reais, né? <risos> Total, né?
2: Eu mesmo, assim, o que eu faço hoje em dia Que eu tento ter uma, uma alimentação mais saudável É comer aqueles salgadinhos Que são de orgânico né? Que é de beterraba, batata doce E aquelas paradas assim seria é super bom, recomendo e Seria legal se tivesse uma marca de videogame associada Eu gostaria, eu acho que influenciaria a minha compra Eu ver um pacotinho disso Sei lá, com a Aloy do Horizon Zero Dawn Ou Geralt Na embalagem, eu vou comprar o salgadinho do Geralt Da hora Põe umas
3: figurinhas de Pokémon dentro que o Afonso já comprou o seu gatinho. Nossa, não, não, a não, Mas aí esgota, não. né,
2: mano? Você põe Pokémon, esgota. Mas é, o McDonald's Pokémon...
1: já faz isso, sabia, Sim, né? Sim, oh. É Uma vez por ano, eles lançam um pacote especial que vem cartas exclusivas naquele pacote especial de Mac. Vou contar e... uma coisa, Ó, então, pra vocês. Vende, tem cartas caríssimas. Do... Vou, né? vou contar uma Nossa. história muito
2: louca pra vocês, bastidores aí da imprensa especializada. É... Muitos anos atrás, eu, tinha um... eu consegui um contato de um cara que trabalhava no McDonald's, a gente nunca soube o que ele fazia lá exatamente, ou em qual Mac, ou se era na matriz, ou sei lá o que, mas é um cara que mantém um perfil mal obscuro de McLunch Feliz no Facebook, então ele sempre posta com antecedência o que, que vai vir no McLunch Feliz, Caramba, eu acompanhava, privilegiadas, eu acompanhava o perfil e trocava ideia com o cara para ser informado quando ia rolar o McLunch Feliz do Super Mario e os de Pokémon.
1: É o Leaker do, do McDonald's.
2: O cara era, meu. O deep Crouch lá do, do verdade, Mario. verdade,
0: Mario, né? Você vê, né? Mario é um negócio é que. Febre, eu lembro a primeira vez que o Mac fez uma ação. Pra, pra vender né, o, o, o lanche associado aos, aos bonequinhos do Mario e tal. Cara, você não encontrava. Foi assim um negócio muito louco. Eu tenho alguns, mas assim foi muito difícil. E a gente ia, às vezes, pra comprar, né? Comprar o boneco. Não era nem pra comprar o lanche, às não, vezes. Mas, é, mas, enfim, é, é, mas você tava lá e você comprava junto, Carlão, era muito louco. O problema
2: isso. é que acontece o mesmo efeito que acontece com o gibi do Fortnite hoje em dia. Eu já desisti. Você é um, um, um privilegiado. O, o meu chegou, hein? Eu deixei pra comprar a edição cadernada lá fora e um abraço. Porque a pessoa vai lá no Mac e compra... Tipo assim, vários. Às vezes é pra ele mesmo. Às vezes é porque ele tem filho que quer e tal. assim precisa desculpa, né? E aí... E ele não pode comprar... Pô, vou comprar só um. Vou chegar em casa com um boneco do Super Mario. E que a criançada vai matar o sujeito? Então ele compra <risos> todos que ele conseguir. compra uns 5, seis. Sei lá. E aí acaba muito rápido.
0: Sim, mas, mas eu associo muito... Eu penso no Mario... Eu me lembro muito do McDonald's, por conta é dessas mil? ações que eles fazem, né? E eu tenho aqui os meus guardados, é muito legal, né? E era uma briga, viu? Tinha uns que você... Inclusive você, como né, eu tinha esse trânsito Santos-São Paulo, tinha alguns que eu encontrava em Santos, outros em São Paulo, né? Então eu sempre fazia ah, esse, eu tô olhando aqui. essa eu busca. Tem uma princesa
2: Peach <risos> e um Pikachu do
0: McDonald's aqui na prateleira. Olha aí, hein? relíquias, hein? Daqui a uns anos vai valer uma fortuna. Herança.
1: O... Eu queria trazer um ponto só, só complementando umas coisas que o Mau já falou, é, é quase filosófico esse questionamento. Porque é o, o que o Mauro falou no começo do podcast aqui, de, tipo, desse estudo de quando você acorda até a hora do seu café, quantas marcas você vê, né? quantas marcas você se relaciona. É, eu acho muito interessante que tipo, a gente vive num... num num mundo hoje, que a gente é constantemente impactado por publicidade, marca, você está no ponto de ônibus, tem vários bulls -door. o ônibus passa, tá com propaganda, você olha no, no, na parede, tem propaganda, você abre o celular, tem propaganda, todo lugar que você vai tem propaganda e são marcas te impactando. O único lugar mais safe que a gente tinha, assim, vamos dizer, é esse ambiente digital, você está lá dentro de um jogo. E como a gente está caminhando, a gente vê aí pelo, por tudo que tá acontecendo, pelos novos modos, GTA, RP, multiplayer de Fortnite cada vez mais imersivos, os lobbies que você entra aí para interagir com seus amigos, é, essa, esse, essa convivência virtual tá ficando o que o Simple Life queria fazer há anos atrás, ele tá dando certo agora. Tipo, as pessoas estão começando a emergir cada vez dentro do jogo e, e, e conviver lá. Eu acho muito interessante o jeito que as marcas estão entrando e se apropriando desses lugares como um lugar meio, meio cru ainda, um lugar virgem de publicidade, vamos dizer assim. E aí quando você vê uma Brahma entrando dentro do GTA RP fazendo uma ação lá, ou uma outra marca, uma Fanta fazendo uma publicidade dentro do Fortnite, são empresas que estão começando a ser pioneiras para isso, porque acredito que quando todo mundo começar a caminhar, a corrida pra, por essa propaganda em game vai ser muito grande, não, vocês não acham?
0: É isso aí, já é concorrido, né? Já é concorrido, já falamos de, de investimentos altos também, porque a gente sabe que o público lá é alto, né? Quando a gente fala de um Fortnite, quando a gente fala desses jogos que a gente menciona, é um público que, num volume de engajamento e de cobertura, quando você pensa em mídia, é incrível, né? você ter esse público lá. E é um público que muitas vezes não está é, em outras plataformas, né? não dá atenção para outras mídias, por exemplo. Então, você consegue fazer coisas nesse momento que é mais imersivo, com certeza a conexão é maior. Ele está muito mais propenso a consumir, a entender um pouco mais. Né? Então, isso é bem interessante mesmo. E é esse movimento. É um movimento que começa a ser cada vez mais frequente e cada vez mais concorrido É isso que vai começar a acontecer Então por isso que aí Outras opções vão começar a surgir né, Dentro de outros jogos é, Dentro de, enfim Entender que não existem só esses grandes Mas quais são os outros jogos Que tem essas possibilidades também Enfim, e aí Falando de Mac, por exemplo O Mac fez uma ação dentro do Minecraft Que ele criou, né O McDonald's número 1000 lá Dentro do Que tem na Venda Paulista, inclusive E que até teria esse serviço de atendimento Enfim, então Muito legal esse tipo de coisa, né Você vê que começa realmente a, 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 a se diferenciar
2: é, sobre esse lance é muito interessante que essa é, é a não é a estratégia exatamente, mas é a visão de futuro que a Epic tem não só para os jogos dela ou Fortnite, mas é como ela enxerga que vai ser o entretenimento digital no futuro próximo que ela, é o que ela chama lá de metaverso que é basicamente o, a realidade virtual do jogador número 1 um tudo integrado, todo entretenimento, redes sociais, jogos, avatares, você vivendo dentro daquele mundo muito louco e interagindo com tudo, sendo impactado por tudo o tempo inteiro dentro de um universo digital unificado, né? uma, uma grande realidade virtual. Até a hora que algum mago muito louco perde a chave, aí você vai ter que juntar com um amigo, pegar um carro no mundo virtual e salvar o mundo, mas é, aí a gente vê depois mas é interessante que isso é uma é uma visão de futuro desse segmento que está dando os primeiros passos reais agora e vai acontecer vai acontecer
3: é, essa associação de essa relação né de pensar o jogo dentro do é, o, a marca dentro do jogo né é, ela não é tão simples de executar na verdade né então uh, algumas algumas marcas alguns um, Alguns publicadores têm na sua proposta do seu modelo de negócio aquilo preparado para que as marcas patrocinem aquele espaço. Então, um, uh, um jogo de esportes, né? por exemplo, um jogo de sei lá, futebol, tênis, corrida, que naturalmente, quer dizer, no mundo real existem os espaços publicitários, mas no mundo digital do FIFA Soccer, por exemplo, também tem as placas ali, né? de, de, de marcas que estão patrocinando, uh, que estariam dentro do estádio. Uh, e que, enfim se tornam também um espaço possível para você patrocinar digitalmente né? uh, League of Legends que está abrindo esse espaço também dentro da sua do, do jogo, né um momentos onde as marcas podem patrocinar podem estar presentes lá dentro uh, mas isso não é uma coisa tão simples de fazer quer dizer, não é hoje você falando assim ah, eu sou da marca uh, Coca-Cola e eu vou hoje menos eu quero ir lá e colocar meu nome dentro do uh, do, sei lá Uh, do Witcher 3. Quer do... falar do FIFA. É, pronto. O FIFA <risos> talvez seja mais fácil, mas do Witcher 3, por exemplo. Putz, não, pera, como que você vai fazer isso? A, a estratégia no geral tende a ser mais da franquia, né? quer dizer, você pega o Você compra o personagem, você associa se associa com uh, os elementos de um certo jogo, sei lá, com a Lara do, Lara Croft né, do Tomb Raider, por exemplo, né? ou com o Gerald do, uh, do Witcher, é, ou por patrocínio, como é o que eu tenho feito hoje: patrocinar times de esportes é, tem sido uma forma de você construir essa, essa associação. Né? Mas o mais importante que a gente está apontando é isso, essa tentativa, exatamente que o Afonso colocou, tem muita marca, você está sendo impactado por toda hora, e o grande desafio publicitário é, como que eu faço é, é, para impactar, para falar da minha marca para o meu consumidor, já que ele está... Anestesiado de tanta propaganda. Você Pipoca um banner no seu computador, você já fecha na hora. Vê uma propaganda no, no YouTube você já vai no desespero para ir lá pra fechar aquele negócio logo. Né? É difícil você captar essa atenção do seu consumidor. Né? Então, participar, essa estratégia de tentar participar do projeto de vida dele, de estar nos instantes que ele gosta, de ser pertinente para a vida desse consumidor, esse que é. Esse é o desafio, esse é o difícil. Mas de novo, pesquisas. Né? Conhecimento sobre os, sobre os diferentes segmentos de consumo de jogos é o que ajuda
0: a gente a acertar mais. É isso aí. E um dia a gente vai fazer esse podcast dentro do GTRP. Anota aí. <risos> Por que não? Cada um vai ser um avatar lá. Bom, galera, mas para terminar, não poderia deixar de falar, perguntar para vocês, já que a gente tá falando de marcas e tudo mais, né? Na opinião de cada um de vocês, todos são gamers, então vocês também têm essa relação com marcas. Qual que é a marca, na opinião de vocês, que é a marca do coração? Só pode escolher uma. Caraca.
3: Mas que tem que ter associação com game ou não? Pode ser qualquer uma. Sim, tem que ter associação com game. Tem que, tem ter, que,
0: ter, tem que game. ter, né? Tem que ter, tem que ter. Aquela que você é está assim, essa aí, ó. Coração. É minha. Se virem.
2: Quem, quem, quem vai começar? Quem é o marqueteiro aí que vai começar?
0: A o Fonsinho aí, lá sabia.
1: Bom, vou começar então, ó. A minha marca do coração já deu spoiler no começo. É, pra mim é Coca-Cola. Sempre que eu tô jogando, eu tô bebendo. Quando eu não tô jogando, eu tô bebendo também. Sempre quando eu sinto Pedra no rim eu lembro que eu bebo ela. Mas, putz, infelizmente, né? Eu bebo e é a marca que... Tantos anos aí na minha vida, porque eu vou abandonar agora, né?
0: Vai até o final, <risos> né? Exato.
3: Vai lá, morão, manda aí. É, a marca que eu diria que tem tudo a ver com games, pra mim, né? Tudo a ver com games e que também é uma marca do coração, é Lego. que eu acho que Lego fez, conseguiu fazer um trabalho... Bom, tá presente na minha vida desde a minha infância como brinquedo. Mas depois, como o jogo também, né? Vários jogos saíram da, da franquia Lego Star Wars, Lego Marvel, Lego Indiana Jones. E eles conseguiram fazer associação de várias marcas. Na verdade, eu acho que Lego é o perfeito advergame. É uma enorme propaganda de Lego e da franquia, sei lá, de Star Wars, por exemplo. Você passa horas e horas e horas jogando e sai com vontade de consumir tudo. De Lego, de Star Wars, de o que for. Então é esse acho que é o exemplo <risos> perfeito.
1: É uma propaganda que se retroalimenta, né? Eles fazem jogo de Lego pra vender boneco e fazem boneco pra vender jogo, aí, e... Cara, é, e dá
2: certo, <risos> né? Oi, vai
1: nisso, e dá certo.
2: uma ah, pergunta é difícil, mas... Assim, te bate pronto, eu acho que a marca que eu mais associo com games é a Microsoft. É, tanto pelo... Porque, sei lá, desde muito jovem eu fui PC gamer, né, na época com... Windows e Multimídia e coisa e tal é, quanto pela experiências que eu tenho sei lá, foi no 360 que eu comecei a trabalhar com videogame né, na época do Xbox 360 e é, a própria experiência que, o, que, a, que a Microsoft proporciona hoje em dia, pro, pra mim como jogador, com Game Pass com toda essa facilidade de acesso a uns 200 mil jogos é, e, a, e a experiência de, de tecnologia de ponta, com, com o controle, que eles tem lá o controle Elite do Xbox, ou o Series X, que são, para mim, assim, a coisa mais top de linha, quando eu penso em, em tecnologia de videogame, na experiência gamer. É, então, para mim, é a marca que mais eu associo a videogames. Tipo... Não que eu não goste das outras, ou que eu não jogue nas outras, jogo em todas elas, muito até, né? mais do que deveria. e Desculpa aí, <risos> gente, pelos atrasos. É... <risos> <risos> mas eu acho que a marca que mais, assim, sempre vou acabar associando a essa. Tem mais duas, mas eu só vou falar de uma.
0: Boa. Mas olha, pra, pra deixar o, o Pablo meio que no safe, deixar um 50-50, pra mim é a Sony, é a marca que mais conecta e muito por conta do lance mesmo lá do passado sabe playstation 1 sabe a minha primeira televisão que eu comprei né com o meu dinheiro lá trabalhando e tudo mais foi uma tv da sony então tem toda uma relação né que você traz né e se um dia talvez a sony não fizer mais o um playstation a sony continua sendo a minha a marca que eu conecto melhor nesse sentido e essa experiência né acho que o Pablo não trouxe isso essa experiência que você traz aí do passado de alguma relação que você teve de alguma forma você né, continua com ela, então pra mim é a Sony, que bom que tem Playstation aí também. Não tem TV da Sony, tá vendo? Mas enfim, mas a Sony é a marca. <risos> Bom, e obrigado a você que nos acompanha todos os dias, seja no GGCast, no GGApp, ou nos artigos do GoGamers. Se você quiser saber mais sobre a Pesquisa Game Brasil também, é só acessar pesquisagamebrasil.com.br ou no GoGamers.gg. Lá a gente tem publicado bastante coisa, muitos artigos e análises sobre essa oitava edição. Valeu, até a próxima!